0: Hallöchen, ihr Lieben da draußen an den Kopfhörern, Mikro, nee, Mikrofonen sind wir, an den Kopfhörern, Lautsprechern oder sonstigen ähm, Audiogeräten, die ihr uns zuhört. Hier ist der literarische Saloon, Episode 35. Ähm, die Schwingtüren sind weit geöffnet und an den Mikrofonen für euch äh, Karin aus Frankfurt und
1: Christian aus Berlin. Ja, howdy girl, what's cooking sozusagen. Ähm, äh, wir haben nämlich heute tatsächlich ähm, es wahr gemacht ähm, und reden über Kochbücher, oder? Habe ich das falsch verstanden, Karin? Ja. Nee, du hast es vollkommen richtig Professor. verstanden.
0: Wir haben zwar kleiner kleiner Shoutout an die liebe Kirsten. Ähm, du hast uns nicht nur so wahnsinnig viele großartige äh, Themenvorschläge geschickt, sondern ähm, auch auch sensationelle äh, Kalorienbomben und care yep, yep, genau. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also genau genommen hat sie zwei care geschickt, eins in für dich Tat, und eins für mich. Richtig, ja.
1: also ähm, ich war auch vollkommen äh, baff irgendwie, weil ähm, ich ja üblicherweise hier ganz normal so am Arbeiten bin und nur hatte meine Freundin ausgerechnet mal frei und ich war hier wieder in irgendeiner Telco und komme runter und da liegt ein Paket und denke, äh, was was ist jetzt los? Ja, und da war das zwischendurch angekommen. Als ich es aufgemacht habe, bin ich erst mal hinten rübergekippt. Ja. Ähm, ja, vielen Dank auch von mir, liebe Kirsten. Ähm, ich werde es zu verwenden wissen. Ähm, ich äh, gönne mir noch ein bisschen Vorfreude und danach werde ich die wahrscheinlich an einem Nachmittag verputzen.
0: Ja, also ich habe schon ich habe schon einen Teil vernichtet, muss ich leider zugeben. Also, naja. Aber wie gesagt, das hat uns ja inspiriert, ähm, Kulinarisches. Und wir hatten es ja schon in einer der letzten Folgen mal angedeutet, also eigentlich eher so scherzhaft. Du hast das dass angedroht, wir ja auch, mehr oder
1: weniger. Ja, wenn, ja genau, ich habe es eigentlich denn? so angedroht,
0: wenn nichts kommt, dann reden <lacht> wir einfach mal über Kochbücher. Und dann fanden wir aber die Idee irgendwie so witzig. Und also ich meine, sind wir mal ehrlich,
1: Kochbücher sind auch Bücher. Ja. Oder? Erfahrungsgemäß haben Kochbücher ja nicht nicht unbedingt so den super literarischen Anspruch, aber sie können ja schön lecker sein. Also zumindest, wenn man sie richtig anzuwenden weiß, äh, meistens äußerlich eher so.
0: Also ich finde der literarische Wert eines Kochbuchs. Also ich habe hier Kochbücher, die, die die halte ich für literarisch hochwertiger als, als vieles andere, okay. was sich zum Beispiel <lacht> auf meinem Kindle befindet. Muss ich jetzt mal okay. ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, also ich meine, es ist zumindest ein unglaublich kreativer ähm, Output in diesen in diesen Büchern drin. Und es sind manchmal auch ähm, ganz zauberhafte Anekdoten dazwischen. Ähm, also so reine Rezeptsammlungen finde ich jetzt auch eher so ein bisschen langweilig. Ich, ich habe es dann immer ganz gerne, wenn in einem Kochbuch noch ein bisschen was erzählt wird. Mhm. Ja? Also vielleicht okay. ähm, wie, wie man auf dieses Rezept kam oder was dahinter steckt oder irgendwie so ein bisschen Kochtheorie oder was auch immer. Also irgendwas, was es so ein bisschen persönlicher macht. Und ähm, ja, ich finde, da können schon ein paar, paar Juwelen der, der Literatur sich auch zwischen bunten äh, Lebensmitteln verbergen,
1: also, jo. also jo. Äh, zumindest wenn man sie mit ähm, manchen Sachen vergleicht, die, die man so schnell mal zwischen Tür und Angel irgendwie als E-Book konsumiert, ja, da hast du recht. Ja, ja Mensch, äh, dann leg doch einfach mal los und erzähl uns, ähm, was du da so am Start hast.
0: Ja, ich habe ähm, wirklich einen so großen Stapel vor mir liegen, dass ich die unmöglich alle äh, äh, erwähnen kann. Ähm, und ich habe äh, wirklich ein super volles äh, Bücherregal mit, mit Kochbüchern. Okay. Aber ich nun gar nicht. eines. Ja, <lacht> also ich ich koche ja wirklich auch sehr gerne. Äh, habe ich eigentlich erwähnt, dass ich einen neuen Backofen habe? No, aber jetzt. Nein, ja, das mache ich jetzt auch. Und das ist also, das, da, da schlage ich auch gleich noch einen eleganten Bogen. Dieser Backofen ist nämlich, den habe ich mir gegönnt. Das ist nämlich einer, der hat auch noch eine Dampfgarfunktion. Ah, ja, 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 ja. Das wird mir in letzter ähm, Zeit
1: komischerweise ständig irgendwo vorgeschlagen, wenn ich im Internet suche. Ich weiß gar nicht ja, warum.
0: Das, Warum das? Also so ein hier
1: Sponsored-Ad oder so in die Richtung. Ich, ist, ich glaube,
0: das haben einfach so Menschen in unserer Altersklasse.
1: Die, ah, so, ja so. stimmt. Ich habe zweimal rosenheim -Kops geguckt, also brauche ich einen Dampfgarer. Also ungefähr so wahrscheinlich in ist es Richtung so. Könnte das sein. Ähm, Nein, und doch.
0: das... Ja, das nächste wird dann der Treppenlift sein, der uns vorgeschlagen wird, aber ähm, ich also
1: schon regelmäßig, noch, ich, ich,
0: <lacht> also, ähm, ich habe jetzt eben, wie gesagt, so einen so ein, so ein äh, Ähm ich kann ihn noch nicht so richtig gut äh, bedienen, denn die Bedienungsanleitung ist nur auf Niederländisch, die mir mitgeliefert wurde, <lacht> ja. Und ja, Fodemacht. liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe natürlich mir das PDF auch äh, auf meinen Computer ge geladen, die deutsche Version. Ähm, ich habe dann halt aber mal oft halt irgendwie den Tablet oder den, den Laptop jetzt nicht so neben dem Ofen stehen, wenn ich gerade mal irgendwie was gucken möchte. Aber äh, egal, also ich habe jetzt, mache es eben wie immer, Versuche und Irrtum und ähm, habe mir dann zum Geburtstag kürzlich, äh, weil ich ja wusste, dass dieser Dampfbackofen irgendwann kommen wird habe ich mir Kochbücher gewünscht zum Thema Dampfbacken, Ach, Dampfbackofen ja. okay. und
1: sowas.
0: Offensichtlich gibt es da allerdings nicht so richtig viel. Mhm. Äh, ich habe zwei Exemplare aber bekommen von tapferen Menschen, die wirklich recherchiert haben und das sind allerdings jetzt, äh, ich will sie ja noch nicht mal Bücher nennen, ähm, und ich will eigentlich auch kein Self-Publishing-Bashing machen, also aus Gründen, mhm. weil ich ja ein großer Fan von Self-Publishing bin. Aber nicht, wenn es um Kochbücher geht, Freunde. Also ich habe jetzt hier zwei Dinge und ich kann ich nicht empfehlen. Deswegen werde ich auch gar nichts dazu sagen. Das Thema Dampfbackofen, Dampfbacköfen, Dampfgaren oder sowas müsste noch besser bearbeitet werden. Also falls sich jemand berufen fühlt, falls jemand einen Dampfbackgar-Kochbuch, wie auch immer, geschrieben hat oder einen Mega-Tipp hat, ich bin dankbar. Die Exemplare, die mir vorliegen, sind es nicht. Oh. Ähm, ja, hm, das haben wir hab da, ich aber, ja
1: auch schon mal gesprochen.
0: Ja, richtig. <lacht> auch schon aber das hat ja, damit habe ich eigentlich überhaupt nicht deine Eingangsfrage beantwortet, was ich denn jetzt gerne mal vorschlagen, mhm. äh, vorstellen möchte. Also äh, eins meiner absoluten Lieblingskochbücher oder vielmehr eine meiner Lieblingskochbuchautorinnen äh, ist die Britin Nigella Lawson. Den Namen habe ich schon und, mal irgendwo gehört. Äh, ja. Ich habe von ihr ganz viele Kochbücher, aber jetzt habe ich ja exemplarisch eines vor mir und das heißt Festessen. Mhm. Da geht es eben, weil Weihnachten steht vor der Tür, ähm, da findet man für jedes Fest und für jeden Anlass ähm, ein passendes Gericht und sie ist äh, übrigens sehr, sehr äh, launig unterwegs was sie so immer erzählt und schreibt, das ist eben, also ich meine, ich würde sie jetzt nicht als literarisch bezeichnen, aber es ist zumindest sehr amüsant, was es da so gibt. Ja, das ne? ist,
1: äh, also wie du schon sagst, wenn, wenn nicht einfach nur so nach dem Motto äh, die Info ist, das Schneiden, das Hobeln, das Anbraten und hinterher fertig und lecker, äh, sondern auch noch so ein bisschen was dabei ist, das ist natürlich schon dann auch nett. Das ja. kann ich mir gut vorstellen, ja. Also insofern, das passt auch relativ gut ähm, zu dem einen Ding, was ich hier habe, was eigentlich äh, gar kein Kochbuch in dem Sinne ist, aber ich habe es mit aufgenommen, weil sonst hätte ich hier eher wenig zu bieten, ähm, mhm. denn tatsächlich äh, bin ich eher so ein bisschen anders unterwegs, aber darüber können wir ja noch nochmal später sprechen. Möchtest du noch ein bisschen mehr über Nigella erzählen oder
0: ja, die, ähm, da muss ich jetzt zugeben, dass ich da jetzt insgesamt relativ schlecht vorbereitet bin. Also ich weiß, dass Nigella Lawson, die war mit, ich glaube, irgendwie, äh, irgendwie so, so einem Top-Werber verheiratet, äh, und ist, glaube ich, auch die Tochter von irgendwie einem britischen Politiker. Aber jetzt, es kann natürlich sein, dass ich jetzt wirklich kompletten Blödsinn erzähle. Und ich meine, vor ein paar Jahren wäre sie auch mal in einen richtig deftigen Skandal verwickelt Na, gewesen. Sowas. Also, sagt ja, weshalb, sozusagen, ja? ja, ja, weshalb, weshalb man dann irgendwie ging ein Aufschrei durch durch die Community dass dass man ihre Sachen jetzt überhaupt nicht mehr nachkochen dürfte oder sowas mm. aber es ist äh, es war wohl eher so ein so ein britisches Ding das ist an mir relativ äh, vorübergegangen und äh, ich, ich mag sie immer noch also die Rezepte sind ähm, sind simpel sind gut m, m, nachkochbar und ähm, was mir sehr entgegenkommt äh, sie ist halt null dogmatisch weil also was ich überhaupt nicht leiden kann ist so sind so Rezepte wo man irgendwie 300 Zutaten hm. braucht und dann ein konkreten oh. Oh, Wellen, Handlungsablauf dann da steht. Messerspitze. Ach, das stresst mich total. Da habe ich auch so ein Exemplar ähm, dann übrigens, das ich noch gleich vorstellen werde. Aber, Am besten ähm, bei
1: Sonnenaufgang von einer Jungfrau gepflückt oder sowas.
0: Ja, so, so, so ungefähr. Und ähm, bei mir ist es ja so, ich meine, ich koche wirklich regelmäßig und viel, aber in den allerseltensten Fällen nach Rezept. ja, Sondern mhm. ich mache den Kühlschrank auf und gucke, was, was ich da habe und dann denke mir, hm, könnte zusammenpassen, äh, vielleicht macht der Dampfofen hübsch oder die Pfanne oder uh -huh, was auch immer uh -huh. und dann lege ich einfach los und meistens klappt also nicht immer, <lacht> manchmal ist auch eher gewöhnungsbedürftig, aber in der Regel klappt es und ihre Rezepte, die sind eben auch wirklich ganz simpel und sind eher so, so Inspiration als Dogma, das finde ich toll bei ihr. Ja, das
1: ist natürlich eine coole Variante, da hast du recht. Ja, ähm, ja möchtest du vielleicht, weil du ja so viele hast, gleich noch eins äh, mit mal auf die Liste setzen oder so in der Richtung?
0: Ähm, ja, zum Thema äh, Inspiration und kein, kein, kein Dogma, da kann ich auch unbedingt den Hans Gerlach empfehlen. Äh, das ist äh, auch ein, ein Spitzenkoch, der ganz viele Kolumnen auch immer in der Süddeutschen Zeitung und im SZ-Magazin auch schreibt oder geschrieben hat. Und von ihm habe ich zwei Kochbücher. Eines heißt »Kochen fast ohne Rezept« hm. Das spricht mich natürlich extrem an. Mhm. Äh, da erzählt er natürlich auch äh, ganz, ganz viele theoretische Dinge und äh, erklärt, was weiß ich, was man mit Salz machen kann und wie man ein Steak richtig schneidet und hin und her. Und äh, auch so so allgemeinen Kram und äh, über Seelenfutter. und äh, Also hast du nicht gesehen und sagt immer, also man könnte das machen und dann kann man noch die Variante XY und Z. Und es sind auch ganz wenig, also klar sind auch richtige Rezepte drin, auch mit mehr oder weniger konkreten Mengenangaben, aber man kann da wirklich sehr kreativ sein und das so ein bisschen aus dem Handgelenk auch raushauen.
1: Ich bin begeistert, das liebe ich sehr. Ja, ja. Das ist natürlich auch ähm, eine Sache, die ja die sehr individuell ist. Ich denke mal, es gibt ähm, da auch wieder äh, unterschiedliche Typen von ähm, ja, äh, Kochbuchnutzern, wenn man es mal so will. Die einen, die möchten wirklich äh, eben äh, vollkommen in andere Welten entführt werden und freuen sich über 125.000 verschiedene äh, Zutaten, äh, eine äh, exotischer als die andere. Aber das sind wir beide offensichtlich nicht und ähm, deswegen ist es, denke ich mal, durchaus sinnvoll, dass es mehr als ein Kochbuch gibt.
0: Ja, absolut. Ich habe auch nichts gegen Exotik. Ich habe, also mein, mhm. ich habe eine eine Kräuterschublade, die ist, äh, die ist riesig. Da habe ich wirklich allen möglichen Kram drin, aber natürlich immer nie den, den ich, äh, den zum Beispiel, ähm, das, der der Autor des nächsten Kochbuchs, ich mache jetzt einfach noch eins, weil ja, du hast ja, glaube ich, hauraus, nicht so hauraus, viele. So viele ja. genau. ähm, ich, bin, ich bin auch ein großer Fan von Jotam ok Otolenghi, ähm Und Gesundheit. das ist ein, ja, genau. Das ist ein äh, jüdisch-britischer äh, Autor und ähm, habe jetzt zum Beispiel hier vor, ich habe mehrere Bücher von ihm und äh, das eine, das ich jetzt hier liegen habe, heißt Genussvoll Vegetarisch, weil ich einfach mal ein paar tolle Gemüserezepte und sowas haben wollte und da sind die sagenhaftesten Sachen drin, ja. Aber es sind halt wirklich, bei den simpelsten Dingern stehen ungefähr 38, also Minimum, hm. Zutaten und äh, dieses und jenes. Und ein zum Beispiel ein Dreiviertel-Esslöffel Apfelessig, äh, anderthalb Esslöffel äh, süßer japanischer Reiswein, ein Esslöffel Erdnussöl, 20 Gramm <lacht> Korianderblätter, drei Esslöffel Sesamsamen geröstet, ja, okay. ein Teelöffel Schwarzkümmelsamen und so weiter. Und das ist, ähm, das waren jetzt nur ganz wenige ja, ja. Äh, Zutaten für den Brokkolisalat mit Sesamdressing.
1: Wie fein. Das ist ja. natürlich nicht schlecht, ja
0: aber ich meine aber das Zeug schmeckt wirklich super also wenn man sich dann da mal durch ja, ja. durch durchgekämpft hat ähm, dann gut sieht die Küche aus wie ja also ich meine erstens mal ist dann der der Schrank äh, der Zutatenschrank wirklich gut ge, mhm. gut gefüllt weil es gibt ja nur ganz selten irgendwo einen, einen Dreiviertel äh, Esslöffel was weiß ich irgendwo zu kaufen sondern man muss ja dann immer gleich mal 100 Gramm kaufen und naja egal also so ist das Jotam Otto Lenghi, ähm, ist so eher der wie soll ich sagen der Feinwerktechniker ja so, so ungefähr aber die Sachen sind einfach geil das muss man also da muss man sich drauf einlassen und da ist jetzt eben nichts mit irgendwie selbst kreativ werden ja also ja, da okay, muss nee. da schon also da muss man mit der Briefwaage daneben stehen und alles genau abzirkeln und ähm, ja das ist anstrengend. Alles klar. Kann ich nicht immer.
1: <lacht> nee, das kann ich mir gut vorstellen. Und weil du gerade ähm, jetzt eben nochmal so, so Thema kreativ äh, oder vielmehr dann ja eher nicht kreativ äh, äh, angebracht hast, würde ich jetzt mal gleich mit einem reingrätschen, was eben quasi schon zu diesem ersten äh, von dir, also dieser ersten Idee passt. Ich habe nämlich äh, das... Äh, Große Partybuch, was ja eigentlich kein wirkliches Kochbuch ist, denn da sind außer Rezepten eben auch noch so, ja, wie wie Checklisten oder Ideen überhaupt für verschiedene artige Partys, aber eben auch dazu passende Rezepte und die sind alle ziemlich gut und der Witz ist, ähm, das ist aus dem Gräfe und Unser Verlag... Hm. Du hast doch ähm, zu denen irgendwie eine gewisse Beziehung, wenn ich mich recht erinnere. An ja, wir haben,
0: eine, wir haben eine, dunkle, wir haben eine dunkle gemeinsame Vergangenheit. <lacht> ja. Also,
1: die, die das nein, ist also, von, der, von Dagmar von Kramm äh, verfasst. Mhm. und ähm, ist also wirklich ein, ein Ding, ähm, wo man einfach sich auch mal nett inspirieren lassen kann, dass man sagt, hm, ja Mensch, irgendwie dann und dann wäre das so und was könnte man denn da und dann merkst du plötzlich, ach ja, und dann kann ich das ja so und, und die, ähm, die Rezepte sind also auch meistens ähm, so, dass es ein bisschen was Pfiffiges ist, aber man eben dafür auch ähm, nicht Raketenwissenschaft studiert haben muss ähm, und eben es meistens auch ohne äh, hunderttausende verschiedene äh, Ingredienzen äh, auskommt. Insofern, ja, kann man machen. Auf jeden Fall ist ein Ding, ähm, wo man eben auch einfach mal so ein bisschen schmökern kann und vielleicht sogar noch irgendwas mitnimmt.
0: Ja, sowas was finde ich auch immer schön, dass dann einfach noch so ein bisschen Mehrwert ist oder was einfach auch, ich finde es dann auch mal ganz unterhaltsam. Also, wie gesagt, meistens, äh, blätter ich gerne in Kochbüchern rum und denke mir, ha, was könnte man denn mal wieder essen? Und mhm. in der Regel koche ich dann was ganz anderes. Aber es ist, ähm, aber es ist einfach schön. Also, ich bin, bin großer Kochbuchfan, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist bei mir eigentlich eher nicht so gewesen und deswegen ist es bei mir auch so etwas schwierig gewesen, hier jetzt überhaupt äh, ein bisschen was zusammenzusuchen, so gedanklich im Vorfeld. Ich habe dann tatsächlich noch was gefunden, ähm, und äh, aber du bist jetzt erstmal wieder dran, weil du hast ja viele.
0: Ja, aber jetzt würde ich mich mal schon interessieren, hm? wenn, wenn ihr jetzt nicht mit Kochbüchern äh, arbeitet, hm. wie, wie praktiziert ihr denn dann so eure Nahrungszubereitung? Also Aus es, ist, oder, es, äh, ist,
1: es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, ja, Simone sowieso gerne kocht und dementsprechend, ähm, na, sie hat so bestimmte Sachen, die sich halt über die Jahre irgendwie so ergeben haben und ähm, das wurde so in unserer äh, Zusammenwachsenphase dann irgendwie im mal angebracht, so wie ist denn dieses und dann sage ich im Zweifelsfall, ja das kann ins permanente Repertoire aufgenommen werden ähm, oder wir stellen beide fest, Mensch das war mal eine Idee, aber ich glaube die lassen wir lieber und so ähm, ich bin da, habe eigentlich bisher eher nicht zu ähm, ja unserer Verköstigung so beigetragen, wenn es jetzt nicht gerade darum ging von irgendwo was Bestelltes abzuholen also. Verstehe, wir sind also wieder voll in der Klischeefalle ich hab, ja, im, im Gender ich hab, also, äh, Fast Fast, sagen wir mal so. Aber ähm, äh, ich habe hier auf jeden Fall ähm, eine Sache, die wirst du möglicherweise, wenn du sie suchen solltest, äh, irgendwie, um, äh, um das nachher in die Shownotes zu schreiben oder so, wirst du die vielleicht nur ähm, äh, antiquarisch finden, weil ich habe tatsächlich. Hm, ja, du
0: bist weg, aber du redest einfach weiter. Ich, ich rede einfach ich weiter, wie immer. Mehr, genau, bist du das da ist ja meine
1: leichteste Übung. Ich ah, habe tatsächlich, ja, ich, ich wieder da. ja, siehst du, da musste ich ja gar nicht viel sprechen. Äh, in die, äh, Ja, in, in die Luft sozusagen. Ja, ich habe tatsächlich ähm, ein Buch am Start, ähm, was das erste Kochbuch ist, was ich mir mehr oder weniger selber irgendwie so besorgt habe. Und zwar ist das aus dem, und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich es mir besorgt habe, aus dem Christian Verlag und heißt <lacht> einfach nur das chinesische Kochbuch. Und ähm, das ist tatsächlich von 1984, ähm, ich habe hier gerade nochmal nachgeguckt, und ist von einer tatsächlich Chinesin namens Yang Kizou ähm, verfasst worden. Und ähm, ich habe es deswegen mir unter anderem auch besorgt, ähm, abgesehen von dem Verlagsnamen, weil äh, ja damals war, also zumindest für mich, das Thema chinesische Küche eher so ein unbeschriebenes Blatt und ich wollte aber mal, ja klar, war ich vorher das ein oder andere Mal chinesisch essen und irgendwie hat mir das auch ganz gut geschmeckt, aber ähm, so selber machen konnte ich mir bis zu dem Zeitpunkt dann nicht vorstellen, bis ich dann also dieses Ding hier gefunden habe, weil die am Anfang auch wirklich viel äh, quasi aus dem Nähkästchen plaudert und eben erstmal sämtliche übliche Gerätschaften, die man so in der chinesischen Küche verwendet, zum Dämpfen äh, und so weiter, äh, Da die Wok, das Wok, der Wok, wie auch immer, ähm, ja, alles, was da eben so, so ist und wie die Schneidetechniken sind, weil die sind ja ganz anders als in der europäischen Küche äh, und solche Sachen, das, ähm, was denn, du lachst? Ich, das
0: so, Entschuldigung, das ist wahnsinnig interessant, aber das ist so, das ist so, so typisch Mann, ja, erstmal so diesen, sage ich mal, irgendwie erstmal hier, die den ganzen äh, Technikkram, der muss erstmal her. Es wird dann einfach irgendwie äh, erstmal das Zeug dann wahrscheinlich angeschafft. Also, hast du das nee, alles gekauft nicht. Nein,
1: Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ach, komm, also ich äh, habe mich dann, nicht. Ich, äh, du, das war ähm, damals, da habe ich noch zu Hause gewohnt sozusagen. Ähm, da habe ich dann versucht, mit dem klarzukommen, was meine Eltern, <lacht> irgendwo, oder vielmehr mein Vater, äh, äh, da irgendwie so hatte. Das war meistens nicht das, was da gewünscht wurde. Und die Wantan äh, die ich da fabriziert habe die waren im Prinzip so, da bist du nach einem sowas von satt gewesen ähm, da brauchtest du die ganzen restlichen Sachen, die ich auch noch gekocht hatte überhaupt nicht anzufassen also ja, es war auch ähm, Versuch und Irrtum, nee aber tatsächlich, wie gesagt 1984, wie alt waren wir da, dementsprechend ist es schon eher noch so ein bisschen eine andere Variante ähm, gewesen, ich wollte es bloß einfach deswegen anbringen, weil wie gesagt erstes Kochbuch für mich ja ähm, aber äh, ich bin inzwischen auch eigentlich anders äh, unterwegs, also nicht so wie du sagst, typisch äh, ja, Gender äh, ne Stereotyp konform, wie auch immer
0: ich muss, ich muss jetzt aber bei der Gelegenheit mal eine eine kleine Anekdote äh, zum Besten geben und äh, keine Ahnung, ob mein Mann diese Episode hören wird, wurscht. Ähm, <lacht> äh, unser allererstes Date, äh, das wir hatten, äh, wie es dann halt immer so ist mit den ersten Dates, da checkt man sich ja so ein bisschen gegenseitig ab, wo die, die Vorlieben jo. liegen und naja, also wie es halt so läuft und irgendwann… <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie er auf die Idee kam, dass er äh, dass er mich irgendwie unter Umständen mit mit irgendwie äh, Heldentaten am Herd betören könnte. Sagte er so ganz lässig, ja, er ist ja ein begeisterter Hobbykoch und er liebt ja, also seine Spezialität sei die indische Küche.
1: Okay.
0: Und ich bin wirklich, ich war so unfassbar beeindruckt, wirklich. Ich, ich bin, also dachte mir, wow, also wow, wie, also was für ein mega Volltreffer. Da hatte sich schon, da war schon klar, dass er ein Star Trek Fan ist wie ich. Ja, und ja. dann auch noch, und dann auch noch. Ein Hobbykoch, der indisches äh, Essen kochen kann. Also da war es, äh, da war da war's um mich geschehen und ähm, ich gesagt: Okay, alles klar. Ähm
1: Wann können wir heiraten? Brauch,
0: wann können wir heiraten, so ungefähr, <lacht> ist also dann Deal, braucht man gar nicht mehr weiterreden. Hm. Ähm, ja, es, es hat, äh, lass mich nicht lügen, es hat, würde ich mal sagen, 15 Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste äh, indische Gericht aus ähm, na, seiner Feder, heißt es ja nicht, aus seinem Handgelenk, aus seiner Küchen, naja, also das er selbst gekocht hat, äh, bekommen habe. Also er hat mich sehr oft indisch äh, eingeladen ins Restaurant aber äh, dann irgendwann, als ich ja so lange genervt habe und gesagt habe, also jetzt du hast mich da wirklich so fies gelingt, äh, von wegen Hobbykoch und überhaupt. Ähm, ja, dann hat er irgendwann mal für mich äh, indisch gekocht, hat dann aber tatsächlich, also was der eingekauft hat, der Mann, das war wirklich, ich meine seitdem habe ich es meine, meine Gewürzschublade wirklich Dreimal so, so okay, ich gefühlt. Ja. Allein an den unterschiedlichen Curry-Sorten. Und Kardamom und hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, also er hat es dann einmal gemacht. Einmal. Jo. Ich möchte es nochmal betonen. Einmal. Wir sind, wir kennen uns seit 18 Jahren. Ja, und ähm, einmal Indisch, ja. Also, ich bin, ich, bin so, ich bin so ein leichtes Opfer. Wirklich, wenn man zu mir sagt, ich koche gerne äh, und so, dann, ja. Ja, ich bin, nicht
1: will.
0: bin ich. <lacht> ja, genau. Das ist, also, das dazu, deswegen musste ich so lachen, als du dann mit dem, mit dem, mit dem China-Kochbuch ankamst. Dann, ähm, ja,
1: ja sagenhaft. Ist ja. Äh da kann man wieder sagen, ähm, da könntest du ja auch eine Geschichte glatt wieder draus machen. Und schon ist das Thema mit dem Kochbuch und dem Buch vom Kochen und übers Kochen und naja, wie auch immer. Dann wär's, dann hätten wir wieder äh, den Kreis geschlossen sozusagen. Absolut,
0: vielleicht mache ich das auch mal. Ja. Ja. Das, äh, wobei ich ja schon, ähm, also in meinen Büchern wird auch immer viel gekocht, ähm, aus Gründen. Ich habe ja jetzt kürzlich auch einen Roman geschrieben, der kommt aber erst nächstes Jahr über eine äh, über eine Sterneköchin. Also das, also, das war jetzt, da geht jetzt nicht nur äh, ums, ums Essen und ums Kochen in dem Roman, sondern vorwiegend um andere Dinge. Aber ihr Job ist also, sie hat ein führt ein Sternerestaurant restaurant und ist also eine leidenschaftliche. Köchin. Das mhm. ist, äh, hat auch Spaß gemacht. Also auch die Recherche hat Spaß gemacht. Also nicht, dass ich jetzt viel in Sterne Restaurants essen gegangen wäre, aber ähm, man kann sich ja da auch ein bisschen theoretisch vorbilden und mhm. das war, war toll. Also das ist schon was, was mich wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen. Also Kochkunst, ähm, wenn man es so richtig kann, das ja, ist schon also, was Tolles.
1: Das, also wie immer mhm. finde ich den, der es schafft, das einfach mal ohne ein Rezept aus, quasi aus dem Ärmel zu schütteln, ähm, ja, viel interessanter als jemanden, ja der quasi äh, die ganze Zeit irgendwie nach jedem Punkt und Komma äh, irgendwie kocht. Genauso wie auch ein äh, Klavierspieler, der sich einfach mal an ein Klavier setzt und anfängt so rumzuklimpern und das ist ein Lied. Das finde ich viel cooler, als ähm, wenn jemand da irgendwie mit einer riesen Partitur ankommt und anfängt, ist zwar auch... Ähm, äh, äh, ja, für mich erstaunlich, ja wie man überhaupt diese Noten lesen kann und so. Aber das einfach so rauszuhauen, finde ich dann irgendwie schon noch ein bisschen cooler. Aber egal, wir sind ja jetzt nicht beim Musizieren, sondern beim Kochen und vor allen Dingen bei Kochbüchern. Und ja. da hast du doch bestimmt wieder was zu bieten, damit du deinen Stapel mal ein bisschen, äh, Stapel ungekochter Bücher ähm, äh, oder so...
0: Ja, da habe ich jetzt ja zum Beispiel, ähm, ich bin ja auch ein mega Italien-Fan und deswegen mhm. habe ich mir gedacht, also ein, ein Kochbuch äh, zum Thema italienische Küche ähm, will ich heute auf jeden Fall mal vorstellen und das ist ähm, von Larissa Bertonasco, heißt die Autorin und die ist ähm, Halbitalienerin und vor allen Dingen ist sie Grafikerin und mhm. hat dieses Buch wirklich, also derart zauberhaft illustriert, das ist, also das allein schon ist wirklich eine totale Augenweide. Und sie hat die äh, wunderbaren Rezepte ihrer Großmutter, das ist auch der Untertitel, die wunderbaren Rezepte meiner Großmutter äh, dort verewigt. Und das Buch heißt La nonna, la cucina, la vita. Also oh, Die Großmutter, selte. die Küche und das Leben. Ja, und das ich, ist wirklich, das ist wirklich toll. Und da sind dann einfach, da sind so die Klassiker drin, ja. Also wirklich, was man, was man so, was man so kennt und was man so mag. Und ähm, äh, unter anderem hat sie auch mehrere Varianten von. Äh, Spaghetti Carbonara drin. Ah, sehr schön. Äh, ja, mal. Zum Beispiel ein, eine Variante von ihrer, von ihrer Oma und eine von ihrer Mutter, die sich dann in Details durchaus unterscheidet. Ich suche sie gerade und finde
1: sie aber im Moment nicht. Ja, muss also ich habe ja tatsächlich, als ich in, du darfst gerne ein bisschen weitersuchen währenddessen, ja, ja. Spaghetti Carbonara war ja für mich früher auch immer dieses fürchterliche Zeug in Sahnesoße, ertränkte Nudeln mit irgendwie fett ähm, äh, geschnittenem ähm, nachher gekochtem Schinken, was ich eigentlich nie so richtig nachvollziehen konnte, bis ich dann irgendwann mal in einem italienischen Feinkostgeschäft, äh, was auch so einen kleinen ähm, Mittagstisch hatte in Hannover ausgerechnet, wo ich ja für eine Projekttätigkeit eine Weile war und da haben die ein paar Spaghetti Carbonara gemacht, da dachte ich mir, oh, das ist Italien. Ja, also das war dann wirklich eben mit hauchdünnem irgendwie so geröstetem schinken oder irgendwas in der Richtung und dann eben keine Sahnensauce, sondern im Prinzip nur in Olivenöl und dann ein rohes Eigelb in der Mitte eines äh, Spaghetti-Nests und wenn du das dann aufgepiekt ähm, hast, dann äh, floss das so äh, durch die einzelnen Spaghetti durch und hat dann eben diese Soße noch äh, überhaupt erst produziert, herrlich.
0: Ja, wobei, also wie gesagt, das ist sicherlich, ich meine, es gibt wahrscheinlich Varianten ohne Ende. Mhm. Ich habe es jetzt gefunden tatsächlich und jetzt mal die Zutatenliste, die Nonna, der Autorin, sagt, sie braucht vier Eigelb, 100 Gramm geriebenen Parmesan, 100 Milliliter Milch, 100 Gramm durchwachsenen, geräucherten Speck, Butter und und Spaghetti, Salz und schwarzen Pfeffer. Ja, Die Mama okay. dagegen äh, mhm. produziert das Ganze mit zwei Eigelb und einem halben Eiweiß, 100 Gramm geriebenen Parmesan, 100 Gramm fetten, geräucherten Speck und also hat insgesamt weniger ähm, okay. Zutaten, auch keine Milch zum Beispiel. Mhm. Also Sahne ist bei bei niemandem dabei und naja. Und es ist es dann kann man sich so überlegen, äh, wie wie man das dann zubereitet und ich fand das dann ganz interessant. Ich hab, äh, habe dann alle beiden Varianten äh, auch ausprobiert, habe mich äh, dann für eine Synthese mal <lacht> <lacht> entschieden. Drei Eier. Beziehungsweise, wenn ich jetzt Carbonara mache, mache ich es eigentlich, äh, also gucke ich überhaupt nicht mehr in das, in das Buch rein, sondern mache es so, wie mir es jetzt gerade so in den Sinn kommt. Okay, ich Und denke mal, ich, ja, ich richtig, du, du zum Beispiel auch nie auf die Idee, jetzt genau oh. den Parmesan abzu ja, abzumessen. Um ja. Sondern nee. ich reibe halt, bis ich keine Lust mehr habe, Käse zu reiben, ja, so ja, ungefähr. Ja, ja, okay. Und nehme halt so irgendwie so eine Handvoll äh, Speck. Mhm oder wenn ich ihn hacke oder sowas, bis ich halt keine Lust mehr habe oder denke mir, das reicht jetzt. Oder wie viel Eier ich halt noch im Kühlschrank habe, sowas, so ungefähr. Und meistens klappt das, das finde ich toll. Aber das ist so charmant an diesem Kochbuch, dass dann eben auch zwei Varianten drinstehen. Ja, das ist echt wieder
1: richtig. Das hat auch wieder ein bisschen was natürlich von der Geschichte, die da noch so dahinter steckt, dass da also das Gefühl hast, ah ja, du bist quasi so ein bisschen mit in die Familie mitgenommen worden. Ähm, das ist natürlich auch eine coole Variante, das stimmt. Ähm, und wo wir gerade in Italien sind, habe ich nämlich tatsächlich auch noch ein weiteres, eher antiquarisches Werk. es ist sogar noch ein bisschen älter. Und zwar ist das ähm, auch wieder eine Sache, ähm, ich glaube, nach der habe ich selbst noch nie wirklich irgendwie was gekocht, aber es ist im Prinzip das Leib- und Magen-Kochbuch meines Vaters gewesen, der ähm, aus beruflichen Gründen eigentlich äh, jedes Jahr ähm, na, vielleicht zu einem Drittel in Italien verbracht hat und dementsprechend hat die äh, natürlich die italienische Küche und die Lebensart da durchaus zu schätzen wusste. Und der hat nun ausgerechnet, weil ihn eine seiner ähm, Geschäftsreisen nun auch noch nach Hongkong verschlagen hat, hat er ausgerechnet da ein italienisches Kochbuch auf Deutsch gefunden. Und das, das ja hat er sagenhaft. mitgenommen. Und das ist der Hammer. Also das Ding ist eigentlich nur. Ähm sieht eher aus wie so ein Bildband in irgendeiner Form, weil es auch sehr dünn ist und ein bisschen größer als A4 ähm, und ähm, das ist nach ähm, Regionen aufgeteilt, sodass du also im mhm. Prinzip äh, dann immer so ein bisschen stilgerecht äh, in die verschiedenen Richtungen mitgenommen wirst und das ist ähm, eine Sache, also wenn er aus Buko da draus gekocht hat, ähm, dann habe ich gleich das Gefühl gehabt, ich bin in Italien. Ja, weil da hat es ihn dann nämlich auch irgendwann gepackt, äh, als er selber nicht mehr wirklich arbeiten musste, ähm, hat ihn dann auch das Thema Kochen gepackt. Und er hat es tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt gebracht, wo er dann anfing, einfach, ach na lass mal das mal, lass mal das und dann machen wir so und dann wurde das was. Ja, und dafür habe ich ihn echt bewundert. Mhm, sehr cool. Mhm.
0: Ich muss jetzt übrigens mal noch schnell eine Lanze für für meinen eben noch arg gescholtenen Mann brechen. Ähm, er hat inzwischen äh, also eine Handvoll Gerichte hat er so richtig gut drauf ähm, und zu seinen also zu seinen absoluten Meisterschaft hat er seine äh, seine äh, Bolognese-Soße gebracht. Mhm. Da hat er natürlich, und das ist eben auch wieder so typisch, weil ich habe halt äh, die Bolo immer so gekocht, wie ich sie halt mir überlegt habe. Mhm. Also irgendwie, was weiß ich, Hackfleisch, Tomatenpampf, äh, Kräuter und so weiter, ein bisschen, ein bisschen Gemüse mit rein. Oh, nie mit Rezept, ja, sondern mhm. irgendwie so ein bisschen, wie es meine Mutter gemacht hat und dann habe ich variiert, so wie ich es mir gedacht habe und wie ich es lecker fand. Nein, nein, also er ist dann irgendwie bei der, was weiß ich, äh, gibt es irgendwie in Bologna äh, irgendwie so eine Akademie, was auch immer ähm, und wo angeblich das ultimative äh, Rezept für Ragout also für die, die typische mhm. Fleischsoße ja, eben ja. Äh, da drin steht und die hat er sich aus aus dem Internet gezogen und ähm, nach diesem angeblich einzig wahren Originalrezept bereitet er jetzt die also wirklich eine sensationelle Bolognese Aha, zu. Okay. Das macht er dann irgendwie so zwei, dreimal im Jahr wirklich in einem Riesentopf ja. mit irgendwie drei Kilo Fleisch ja. und drei Kilo äh, Tomatending und ein Kilo Gemüse, Geschnipsle und so weiter. Ja. Ja. Und das ist wirklich toll und das wird dann eingefroren und dann immer zelebriert, wenn, wenn die einzelnen Portionen aufgetaut werden. Beim Thema köstlich.
1: Bolognese fällt mir jetzt gerade noch was ganz anderes ein. Das habe ich nämlich irgendwann mal durch Zufall im Fernsehen gesehen, wie es so ist, wenn man so gerade irgendwie so gar nichts zu tun hat. Es ist vor Jahren schon gewesen, da lief irgendwo in einem dritten Programm oder sowas in der Richtung mal eine Reportage, wo irgendjemand versucht hat, in Italien quasi das Originalrezept für Spaghetti, also für die Ragu Bolognese zu kriegen mhm. und er ist damals, also wie gesagt, das wird in den wahrscheinlich in den 90ern oder sowas gewesen sein, der ist damals tatsächlich ähm, irgendwann an dem Punkt angelangt, dass es das Bolognese Rezept gar nicht gibt und dass es auch eigentlich überhaupt nichts mit Bologna zu tun hat, sondern dass das eher eine geflügelte Übertragung für nach Feinschmeckerart ist. Aber nun kann sich das inzwischen auch noch ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber ich fand das so witzig, ähm, weil es vielleicht wieder einfach so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Deu typisch Stereotyp-deutsche Vorstellung davon, so oh, ja, und da gibt es die Bolognese-Küche und äh, nur da gibt es das richtige ähm, ja entsprechende Rezept. Ja, ähm, fand ich witzig damals. Und ja, das ist...
0: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Also das ist ähm, und das ist ja auch tatsächlich so, also ähm, dass es wahrscheinlich das einzig wahre Rezept äh, nicht nicht gibt. Aber ich glaube schon, dass diese 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 schweren Fleischsoßen, die sind jetzt schon relativ typisch für ähm, die Emilia Romagna ja, auch. Das kann ich mir vorstellen, Und ähm, da gibt es ja alle möglichen Varianten. Und naja, egal. Also auf jeden Fall, mir ist es ja dann total wurscht, was mein Mann an den Herd treibt. Ja? so also die Hauptsache er kommt kocht mal ja, ja. und ähm, wenn er das so sozusagen als äh, mentale Krücke braucht, um das einzig wahre Originalrezept
1: nachzukochen, dann soll es mir recht sein. Ja, umso besser, genau richtig. Ja, und es schmeckt sensationell. Ja, siehst du, das ist interessant. Ja, also äh, tatsächlich fällt mir gerade eben ein, dass aus diesem ähm, italienischen Kochbuch mein Vater nämlich auch ein Bolognese-Rezept hm. rausgeholt ah. hat und in diesem Bolognese-Rezept ähm, war es tatsächlich vollkommen Anders als wir das bisher vermutet hatten, ähm, dort ist nicht nur Hackfleisch drin, sondern tatsächlich auch gehackte Leber. Und mhm, das hat diesem ganzen Rezept, also ich mache es manchmal mit, manchmal ohne, ähm, das hat dem irgendwie gleich noch so einen so äh, ein Tick in, in eine ganz andere Richtung gegeben. Also da war unter anderem neben äh, Hackfleisch auch noch so richtig ähm, ähm, fetter Speck drin und Guanciale ähm, oder Pancetta. Das kann ich dir jetzt leider nicht genau sagen. Ah. Möglicherweise hat mein Vater auch einfach Schwarzwälder äh, schenken oder was auch immer. Also irgendwie so einen richtig ähm, kräftig geräucherten ähm, Speck quasi, ähm, wo aber eben nicht bloß äh, das Fett ist, sondern eben auch das, äh, das Fleisch dazu und äh, dann eben wie gesagt äh, die gehackte Leber. Machte die ganze Sache zu kochen, natürlich nicht eben einfacher, ähm, weil das ja alles eben äh, erstmal irgendwie durchgehäckselt werden muss ähm, und nicht gerade in lungenhasche verwandelt werden sollte oder so. Also ähm, ja, das war auch eine Sache, die über Stunden dauerte, aber hinterher auch einen richtig guten Geschmack hatte, ja. Mhm.
0: Ja, ja, das ist schon, das ist schon spektakulär, was man da, was man mhm. so in der
1: Küche zaubern kann. Ja, ja, ja. Nicht, aber du jetzt ist doch jetzt, bestimmt noch was, oder? Noch ja, ich, 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 fünf
0: nein, nein, ich, also ich habe jetzt aber tatsächlich nur noch eines vor mir liegen, mhm. ähm, das ich dann auch noch namentlich nennen möchte. Aber ich weiß doch ganz genau, dass du jetzt, äh, dass du, dass es dich danach dürstet, endlich das Kochbuch zu erwähnen, das du auch in den letzten Episoden schon
1: ungefähr dreimal erwähnt hast. Aber jetzt kann ich es ja aus praktischer Sicht direkt nochmal unterlegen. Aus
0: praktische. ja, ach so, stimmt, weil du ja als Erfahrung gesammelt hast, oder? Genau,
1: richtig. Genau. Aber
0: gut, ich habe das letzte Buch, das ich jetzt noch habe, das ist aber fast schon ein bisschen redundant, weil ähm, das ist aber auch eines meiner neuesten Errungenschaften, habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Und das ist deutlich äh, sinnvoller als diese ganzen äh, Dampfbackofen-Sachen. Äh, das ist nämlich äh, von Jamie Oliver, das äh, Gemüsekochbuch, <lacht> die, okay. die Veggies. Alles klar. Und der Jamie, ähm, mal abgesehen davon, dass ich ein totaler Fan dieses Namens bin aus <lacht> wie, wie man ja, ja von meiner ja, kleinen outlander obsession ja schon weiß. <lacht> ähm, der, 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 der Jamie, äh, ist äh, der ist ja auch eher so ein, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen, naja, ein Kochchaot, also auch eher so, ah ja, wenn du das nicht hast, dann nimm das und mhm. ähm, ach dann, du hast keine drei Stunden Zeit, dann geht's auch in 20 Minuten so ungefähr. <lacht> und das finde ich, find ich ganz angenehm. Das sind auch ganz, ganz typische, sehr, schön. sehr pragmatische Ansätze. Es geht schnell, es ist einfach, es ist lecker mhm. und
1: ja. Ja, super. Also ich habe mir gedacht, dass der Jamie irgendwann nochmal hier drin vorkommen wird, weil ja irgendwie ähm, hast ja das Gefühl, wenn du irgendwie nach dem Thema Kochen guckst also und sei es nur bei chefkoch.de oder sowas in der Richtung, dass du früher oder später irgendwie auf den Namen ja sowieso nach Jamie Oliver oder so äh, kommst und inzwischen äh, hat er ja eigentlich so gut wie alles äh, mit seinem Logo drauf oder so sowas in der Richtung. Da muss ich gerade auch wieder an einen äh, an einen Film oder vielmehr an eine Serie denken, wo sie nämlich selbst äh, das irgendwie in der Zukunft hatten. Ja, und meine Mikrowelle oder was auch immer. Oder nee, es ist keine Mikrowelle, sondern ein, ein 3D-Drucker, der Essen druckt. Ähm, mhm. Aber das Jamie-Oliver-Rezept nimmt da nur, äh, wenn du mit Google und Samsung äh, irgendwie zusammenarbeitest. Ähm, aber du musst äh, aufpassen, dass du die richtige Fettkartusche drin hast und so. Also herrlich, auch in diesem äh, Dings Zum Thema Jamie Oliver, ja. Aber Sehr gut. jetzt ja. zu dem, ne, tete -tete. ja, es ist tatsächlich so, dass ich seit kurzem ebenfalls mich freiwillig und auch noch gerne äh, an den Herd stelle und sogar etwas produziere, was man hinterher essen kann, also ich lasse nicht mehr das Wasser anbrennen ähm, und ähm, ja, es ist wirklich so, dass ich mich auch drauf freue. Und das Ganze ist äh, entstanden natürlich aus dieser äh, Geschichte, dass ich mir über, über das Thema, ähm, äh, ja, wie, wie ernährt man sich dann jetzt nun wirklich halbwegs vernünftig, ohne, äh, ohne dass man dafür sein komplettes Leben äh, umstellen muss sozusagen und bin ja auf diesen Ernährungskompass gekommen, über den ich ja schon mal sprach. Und hatte mm -hmm. ja dann irgendwann auch schon mal gesagt, und ich habe mir auch das Kochbuch ähm, daraus gekauft, weil ich ja die Hoffnung hatte, dass dieses Ding ähm, irgendwie äh, diese Lehren quasi oder diese Ansätze aus diesem Ernährungskompass, äh, es schafft irgendwie, ähm, ja, alltagstauglich umzusetzen. Und was soll ich sagen? Mission accomplished. Also wirklich ähm, echt, Klasse, was dieser Baskast ähm, da jetzt mit eben diversen Leuten aus seinem direkten Umfeld oder mit anderen ähm, irgendwie äh, gemacht hat, um da insgesamt, wie ich hier sehe, 111 Rezepte ähm, zusammenzubasteln und zwar eben nicht nur vegan oder vegetarisch, sondern tatsächlich eben auch mit Fisch, mit Wild, mit was auch immer, weil er ja sagt, ja, es darf ruhig mal Fleisch sein, aber dann bitteschön was Hochwertiges oder eben ähm, ja, einen richtig schönen Fisch und den macht man dann so und so und da sind wirklich, ähm, jetzt äh, einige Sachen, die ich da draußen nur schon ausprobiert habe und das Schöne ist, das ist so richtig naja, also so wie ich es eigentlich mag das ist so, man kann es ja nicht gut bürgerlich nennen, aber es ist nicht so so pete cuisine, sondern das ist Essen ja. Mhm. und ähm, letztens haben wir das Ding gemacht da dachte ich äh, erst noch so, was und das soll für vier Personen reichen es hat für acht gereicht weil also du bist mit einem mini-bisschen auf dem Teller, wo du dachtest, also nee, das, das, das ist doch viel zu wenig, bist du sowas von satt gewesen und das hat geschmeckt und das war ein Bohneneintopf, ähm, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, also so richtig schön fetter Eintopf, kaum noch irgendwie Suppe drin sozusagen und dann noch Feta dazu mit frischem Thymian drüber, also ich könnte jetzt schon wieder, ähm, wenn ich es nur ähm, höre sozusagen, ja und da sind so viele coole Sachen drin, eben auch so, so Sachen, die wirklich, die sind, da guckst du dann drauf, ja, das ist vegan. Und dann sage ich mir, ja. geil, mir fehlt nichts. ja Weil sie es dann eben schaffen, weiß ich nicht, irgendwie so, so halt vegane Buletten zu machen. Und die werden dann quasi in so einer Sesamkruste angebraten, sodass du diese Röstaromen drin hast. Äh, und bei dem Sesam wirkt es dann fast so. Also du hast so was richtig schön Herzhaftes. Und die Textur innen drin ist auch vernünftig, sodass ich überhaupt nichts vermisse, ähm, wenn ich da jetzt keine Bulette habe.
0: Ja, und das okay. ist
1: genau das, was ich gesucht habe. Also Leute, wenn ihr tatsächlich auch sagt, Mensch, ich suche mal nach irgendwie Alternativen, die äh, in Richtung äh, gesund gehen, aber trotzdem... Relativ einfach zu machen sind. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Ich als Ach, jemand, schon weg. ich weiter. als jemand, der, der tatsächlich so gut wie gar nicht bisher so gekocht hat, ähm, kann sich dieses Ding nehmen. Die Rezepte sind super kurz. Es sind relativ wenig äh, verschiedene Zutaten. Ähm, und es gelingt sogar mir, ähm, sagen wir mal, während das eine noch am Köcheln ist, das andere vorzubereiten, um hinterher alles fertig zu haben in einer Zeit, wo ich mir sage, na Mensch, da ist ja fast nur die Mikrowelle angeschmissen, also, ja, so übertrieben gesagt. Also echt super, ähm, für mich nutzbar und ähm, also ich fühle mich auch super, ähm, wenn ich, äh, also jetzt seit wir viel davon essen, also ich kann echt nicht meckern. Ja, insofern. Daumen hoch, absolut ähm, gehört ähm, eigentlich in, in jeden und äh, in jeden, ja ich wollte jetzt gerade Bücherschrank sagen, ich habe es mir tatsächlich als E-Book besorgt und der, Witz als ist, e das, ja, und der Witz ist das. Und der Witz ist das nicht sogar als Hörbuch. Aber ja, du das bist schon wieder weg Und jetzt wollte ich gerade
0: was dazu kommentieren. Ich habe es nämlich als echtes Buch. Ich rede jetzt einfach auch mal, also. vielleicht ist das ja irgendwie auch ganz schön. Ich finde das immer so blöd, wenn du, wenn ich dich nicht
1: höre und dann, ja, jetzt bist du wieder da. Ja, das ist doch schön. Siehst ja. ähm, auf die Art und Weise, ähm, also das das lasse ich jetzt drin, die anderen Sachen äh, werde ich dann wahrscheinlich rausgeschnitten haben, aber das ist dann wenigstens auch lustig. Aha, du hast es dir als richtiges Buch gekauft? Ja, ja weil es so hübsch ist. Ach so, Das, das ist, ist, echt, das, äh, es ist ich. wirklich sagenhaft schön gemacht. Das ist also eines der schönsten Kochbücher überhaupt. Das Guck ist wirklich Gucken. ein totaler Knüller. Also da muss ich sagen, äh, lust dann das E-Book ein bisschen dagegen ab. Aber das Schöne für mich ist, ich kann mir dazu ähm, ein paar Kommentare ranschreiben in der App, ähm, beziehungsweise mache mir dann da eben keine Eselsohren, sondern einfach ähm, Markierungen dran und dann habe ich quasi mein, mein Reparatur immer irgendwie zusammen und das finde ich dann auch in Ordnung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, das ist ein, also ich habe natürlich, als du ähm, diesen Ernährungskompass vor ein paar Episoden mal vorgestellt hast, habe ich mir natürlich auch sofort das Hörbuch äh, besorgt. Mhm. Ich habe es zugegebenermaßen noch nicht gehört. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe mir bei der Gelegenheit sofort das Kochbuch besorgt ja. ähm, und habe tatsächlich da auch schon was rausgekocht und gekocht ist. Ich, ich muss dir muss dir recht geben, es ist wirklich sensationell.
1: Ja. ja, also ähm, und was ich eben auch schön finde, es sind so, so, so viele kleine Sachen, ähm, äh, wie dieser Avocado-Dip, ja, das ist wirklich super leicht gemacht, aber sage ich mir, na so esse ich Avocados auch gerne, ansonsten kannst du mich mit Avocado eigentlich eher, na Gott, wenn nicht im Salat drin ist, wäre es jetzt nicht raussortieren, aber ähm, ja, ansonsten hatte ich eher nicht so die Idee, aber mit dem war super. Ja, also kann man mhm. echt, äh, echt überhaupt nicht meckern. Ähm, und eben auch diese Aussage, ähm, wenn ihr davor dann sagt, naja, abends kommt ja der Körper mit so Kohlenhydraten eh nicht mehr so klar. Und dementsprechend setzen wir hier eher auf ähm, andere Geschichten. Das kriegst du ja vorher dann nochmal in diesem Auftakt zu dem jeweiligen, ähm, äh, ja, zu diesem Teil des Buches dann nochmal so ein bisschen mitgeteilt. Und das ist echt äh, eine super Sache, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Nein, das ist, ist wirklich toll. Ich wollte ja jetzt noch vorhin, ähm, sind wir eigentlich jetzt mit dem Thema Kochen durch? Also im oder? Prinzip sind wir das, ja. Aber ich wollte nämlich, ich wollte nämlich noch was äh, erzählen. Ja, darfst du gerne. Was ich, was, ich, was ich dir ja schon so vollmundig angekündigt habe. Ach, da war ja was genau, richtig. Ja, da war was. Also, liebe Leute, wir haben uns ja eigentlich äh, geschworen, dass wir uns nicht dazu äußern, zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, die da derzeit so kursieren und den Corona leugnern und wie auch immer. Weil es eigentlich, eigentlich sollte man diesen Menschen wirklich überhaupt keine weitere Plattform geben. Aber... Ähm, <lacht> Ich habe heute was erfahren, das hat mir mein Bruder erzählt, der irgendwie den 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 den, den neuesten heißen Scheiß aus dem äh, Verschwörungslager äh, mir mitgeteilt hat. Und das sind die sogenannten Impfmücken. Ja, also die Theorie ist... Äh <lacht> das eine, pass auf. Das eine, das also im großen Stil ähm, irgendwelche ähm, Mücken, also skandinavische Mücken, ja, die auch so ein bisschen kälteresistent sind, die auch noch bei bei plus fünf Grad draußen rumfliegen können. Da wurden jetzt also Milliarden dieser Mücken äh, gezüchtet und die schwirren aus, äh, um die Leute zu impfen. Mit, oder, mit hab ich Nürn, gesagt, oder was? ja mit 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 dem Anti-Corona-Dingens und dann habe ich gesagt ist doch geil also ich meine jetzt mal ganz im Ernst da hätte man doch also ich meine das besser also das besser ging's doch gar nicht mehr ja also wenn wenn das wenn das also ich meine, das ist doch super. Also, ja, vor weißt du, da könnte, man, da könnte man großartigste Sachen draus machen und du bist schon wieder weg vor lauter Lachen, super. nehme ich mal an. Ich, ich, ja, vor also, muss ich jetzt das ist Thema so, äh, Irrsinn. Das, ich weiß auch nicht, was man mit diesen Menschen machen soll, denen man, keine Ahnung, ein ja, hirn einimpfen könnte. Ja, jetzt bist du wieder Habe dich das, atmen
1: gehört. Das wäre keine, das wäre keine schlechte Idee im Vorlänge. Ich muss jetzt gerade so dran denken. Vielleicht ist das auch eine Strategie für die ähm, Impfgegner und und Corona-Leugner, die ähm, eigentlich tief in sich drin sagen: naja, vielleicht lasse ich mich dann doch lieber impfen. Mir sagen: Ja, das war so eine Mücke. Konnte ich ja nichts gegen machen. Hm? Wahnsinn,
0: dass also ich finde. Also keine Ahnung, ich habe da nur äh, zu bedenken gegeben, dass ja die Mücken, ich meine, die sind ja jetzt nicht so irre groß, ja. Das nee. ist also, da brauch, also die, die können wahrscheinlich nicht so richtig viel Serum transportieren. Also das könnte ja schon problematisch sein. Und dann das andere. Ähm, ob die dann auch noch Platz für diesen äh, für diesen Bill-Gates-Chip drin haben, das weiß ich auch nicht. Also ja, da bräuchte man wahrscheinlich viel. zwei verschiedene äh, Mückenstämme, äh, die dann also so immer im Doppelpack losziehen. Ja, der eine äh, chippt mhm. und der andere impft oder so. Ich
1: finde das super, also ich mal mein, ganz ehrlich. Also Leute, ähm, ja, äh, gut, reden wir nicht mehr drüber. <lacht> aber eine Sache wollte ich dir nämlich auch nochmal erzählen und ja. zwar zum Thema What's Cookin ähm, auch nochmal was und zwar eigentlich was ganz anderes, aber für alle diejenigen, die sich äh, mit dem Schreiben beschäftigen, ähm, habe ich jetzt nochmal einen halben Spoiler äh, in Verbindung mit ähm, ein bisschen Vorfreude. Ich bin ja äh, als Beta-Tester ähm, von Papyrus unterwegs und habe jetzt gerade aktuell ähm, so die ersten, ähm, ja, so, so so finalen Versionen, die kurz vor Weihnachten jetzt rauskommen sollen, für einen neuen Versionssprung gekriegt. Und alter Schwede, weil die sich da wieder ausgedacht haben. Echt nicht schlecht. Also schon alleine eine der Funktionen ähm, äh, habe ich gedacht, okay, das wäre es jetzt alleine schon wert, ähm, aber sie haben noch äh, irgendwie drei, vier andere Dinger reingepackt und sie haben gesagt, naja und ein Ding kann man noch im Petto, das kommt aber noch ein bisschen später in einer anderen Beta. Also insofern, Leute… Was Stadium? denn? Was, 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 was also, war denn dieses?
0: Also ich bin also ja auch also das ein eine
1: Das eine ist tatsächlich, ähm, ja, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil, wie gesagt, ist ja, ähm, es ja, ist ja noch aber, nicht so weit, aber ähm, die Stilanalyse wird ähm, auf ein völlig neues Level gehoben. Ähm, und ähm, auch das Denkbrett äh, kriegt eine das kann man schon gar kein Upgrade mehr nennen. Jetzt ist es plötzlich ein. So vorher war das irgendwie, naja, da kannst du was draufpacken oder so. Jetzt haben die da plötzlich ein Plot-Tool draus gemacht, wo du wirklich ganze Strukturen quasi schon so ein bisschen vorgeblendet hast und dich da dann reinfinden kannst. Ich bin fast hinten rüber gekippt, als ich das gesehen habe. Klingt spannend. Ja das, ähm, sind ja
0: das sind ja die Tools, die ich ja bisher nie genutzt habe, weder das Denkbrett noch die Stilanalyse.
1: Noch, richtig, ähm, aber wenn du dir das Ding ähm, anguckst, ähm, dann wenn es irgendwie rauskommt, also für meine Begriffe solltet ihr euch ähm, die Version 11 unbedingt reinziehen, ähm, wenn ihr mit Papyrus äh, schon arbeitet und wenn noch nicht. Sind diese Sachen, dann solltet ihr es euch auf jeden Fall, wenn die 11 draußen ist als Testversion, solltet ihr euch unbedingt die Sache mal angucken, weil ich glaube, ähm, sie haben damit einige Sachen erschlagen, die man vorher mit anderen Tools machen musste. Ja, mhm. Also sicherlich wird es immer noch das eine oder andere geben, was der, die eine oder andere Person dann ähm, noch so sagt, ach das haben sie aber immer noch nicht oder hm, das will ich unbedingt. Insofern ja, ich werde jetzt niemanden davon missionarisch ähm, quasi überzeugen wollen, das muss und was anderes geht gar nicht. Aber es sind weitere Schritte, wo ich mir sage, ähm, ich brauche nur definitiv nichts anderes mehr. Sehr gut. Ja, also, ja, doch, ähm, solltest du dann irgendwie so gegen Weihnachten mal ähm, wieder reingucken da bei den Papyrus-Menschen oder du kriegst möglicherweise ohnehin einen, äh, eine, einen Hinweis per E-Mail oder sowas in der Richtung. Ja, ich
0: krieg, ich krieg ja regelmäßig diese diese E-Mails, wo mhm. sie mir dann sagen, also jetzt und hier haben wir den exklusiven Corona-Preis, wenn du jetzt updatest und ich mache das ja immer. Ich bin ja, ich glaube, ich habe bisher jede Version gekauft, seit, mhm. seit ich vor fünf Jahren bei... Ähm, Papyrus das erste Mal irgendwie auf der Buchmesse gestolpert ja, ja. bin. Es war 2015, glaube ich. Okay, und dann habe ich wahr. mir das natürlich sofort gekauft. Und ja. dann seitdem habe ich, glaube ich, jede Version mir äh, gegönnt. Also ich bereue es auch nicht. denke mal, ich hätte wahrscheinlich die eine oder andere äh, Version mal überspringen können. Aber ähm,
1: ja, cool. Ich bin gespannt. Mhm. Und das ist jetzt nicht mal Werbung, weil das ist jetzt ja quasi einfach nur persönliches Empfinden und ich kriege ja dafür auch kein Geld. Insofern, ja, aber liebe, ähm, liebe
0: Papyrus-Männer und Frauen, es ähm, ist also halt, glaube ich nur Männer, ja, also liebe Papyrusse. Hey, ähm, du wirst lachen. Also wir haben jetzt hier Werbung für euch gemacht. Also ich meine, ich, ich heb mal so die Hand. Ich, also ich bin, ich, ich nehme auch die neue Version mal dann so. Also <lacht> okay, lassen wir das. Ähm, wir sind auf jeden Fall offen für für, für, für Sponsoring. Ja, so.
1: <lacht> ja, okay,
0: oder so, genau. <lacht> <lacht> uh, anyway, aber es ist ja schon am Ende der Show und wahrscheinlich hört sowieso keiner mehr zu, insofern. Hm. Ähm, und die letzten Fans haben wir dann mit den Impfmücken vertrieben. Und, und <lacht> <lacht> wer weiß, das ist das. Ist <lacht> Impfmücken, Mann, Mann, Mann. Ja. <lacht> ich habe übrigens, ich hab ja, ich bin hungrig, also ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, also mich hat dann auch schon allein die Vorbereitung auf die diese Sendung hat mich ähm, leider in einen Zustand der äh, akuten äh, Unterzuckerung gebracht. Ich verstehe, ne? was
1: du meinst. Ja, in diesem Sinne, ähm, auch wenn wir jetzt die ähm, äh, Stunde diesmal ähm, ein bisschen unterbieten, aber macht ja nichts, ähm, wir können ja auch mal ein Quickie machen sozusagen. <lacht> naja, <lacht> genau. <lacht> das ist wieder ein anderes Thema.
0: Ein Quickie war es jetzt auch nicht. Ja? Also ich glaube, wir sind ziemlich exakt bei einer Stunde gerade, oder?
1: Ja, ich habe ja ein bisschen was rauszuschneiden insofern. Na. Ja, werden wir vielleicht bei 59 oder 58 Minuten landen, aber das lassen wir mal so durchgehen, ne? würde ich sagen. Und, ich, und haltet
0: euch fest, also dann die nächste, ich glaube, es ist ja aber schon bald Weihnachten. Ne?
1: Also mhm. vielleicht ist die
0: übernächste Folge schon die Weihnachtsfolge. Ich habe es jetzt gerade gar nicht so im Kopf. Und das wird Frage. auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall wieder eine Überlänge werden, also eine richtig fette Überlänge.
1: Also es, könnte, euch sein, drauf. es könnte sein, je nachdem wie wie die Termine so liegen, dass wir eine zusätzliche ähm, Sache machen, weil wir ja uns eigentlich überlegt haben, wir lassen auf jeden Fall was direkt an Heiligabend laufen, so beim letzten Mal. Vielleicht machen wir das in diesem ähm, Fall jetzt auch, wenn sich allerdings das jetzt nur durch Zufall so ergibt, dass das Ding am 23. rauskäme oder was auch immer, wie es jetzt so gerade passt, dann würden äh, es natürlich äh, regulär ähm, raushauen. Aber ihr werdet das, äh, das ja sehen und dann auch hören. Ihr,
0: ihr, ihr werdet das sehen, aber das ist jetzt heute ist äh, der, der Erstveröffentlichungstag ist ja der 24. November. Ähm, das heißt Folge äh, 36 ist dann am 8. Dezember fällig und Folge äh, 37 wäre am 22. Dezember
1: und ich denke, da machen wir unsere Weihnachtsfolge. Okay, na, dann machen wir das mal Oder? so. Dann könnt, ja, wir, wir könnt, das können wir uns ja nochmal überlegen. Das überlegen wir ähm, uns. Richtig, im Zweifelsfall sollte uns noch ein Thema so wirklich auf die Nägeln brennen, was dringend noch vor Weihnachten raus muss. Ähm, dann können wir ja äh, nochmal umplanen, aber ansonsten hättet ihr dann was, was ihr im Zweifelsfall auch auf eurem äh, Podcast-Hörgerät ähm, äh, belassen könntet, um es euch dann zum Beispiel zu Heiligabend ähm, auf die Ohren zu legen. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal. Ding, liebe Leute, macht's gut. Ja, macht's besser. Ich habe äh, ich habe ach jetzt hast
0: du schon wieder die Musik gespürt. die Musik, egal. Ich wollte einfach nur schon Vorfreude auf die nächste Episode äh, schüren und bei dir Angst, weil ich möchte nämlich sehr, sehr gerne über Biografien sprechen. Oh je. Oh je. <lacht> Tschüss. Tschüss.